0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Also ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr herzlich. Äh, letztlich ich beginne, den Bogen zu spannen. Und Sie bestimmen dann durch Ihre Fragestellungen, wie weit und in welche Richtung der Bogen äh, gespannt wird. Äh, es war vorher kurz die Rede von der Audioqualität, die war ja bei diesem Vortrag im Vorjahr definitiv sehr schlecht. Ich versuche jetzt hier äh, quasi meinen Vortrag mit einem besseren Gerät mit aufzuzeichnen, habe dann vor, dieses File äh, als Podcast hochzuladen, ich habe den Vortrag auch als PDF, habe ich dir bereits äh, übermittelt. Am Ende des Podcasts, äh, am Ende des Vortrags sind auch äh, Internetlinks, unter anderem auch zu meinem Podcast. Also ich denke, ich werde es heute Nachmittag noch schaffen, äh, den zu schneiden und hochzuladen. Ja, schön. Also zum, Leben in Hallstatt, ich lebe in Hallstatt, das ist der Blick von einem meiner Zimmer auf den Hallstätter See. So sieht es auch augenblicklich in Hallstatt aus. Es scheint die Sonne und vielleicht einmal ganz zu Beginn: Ja, es ist schön in Hallstatt zu leben und durchaus also ein, ein lohnendes Thema, sich mit dem, mit dem Leben und Wohnen in Hallstatt zu beschäftigen. Ich bin heute gefordert, eigentlich zwei sehr unterschiedliche Themenbereiche in einem Impulsvortrag vorzustellen. Es ist einerseits äh, die Schule, jetzt HTL in Hallstatt, andererseits äh, die Baukultur in Hallstatt. Ich habe mir dann überlegt, äh, mit welcher Klammer könnte ich diese beiden Themen, doch relativ weit auseinanderliegenden Themen, verknüpfen. Und die Klammer ist für mich das kulturelle Erbe. Das heißt... In beiden Bereichen die Möglichkeit, was können wir aus unserem kulturellen Erbe lernen und wie können wir aus Dingen, die sich in der Vergangenheit offenkundig bewährt haben, tragfähige Zukunftsstrategien entwickeln. Die Schule, die Gründung unserer Schule fällt ins späte 19. Jahrhundert, wo der Auslöser eigentlich eine Wirtschaftskrise war. Die Salzindustrie in Hallstatt äh, veränderte sich am Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark, vor allen Dingen als beim Feuerungsmaterial von Holz auf Kohlefeuerung umgestellt wurde. Dadurch wurden sehr viele Holzarbeiter arbeitslos und man musste äh, Strategien entwickeln, wie man diese Menschen, vor allen Dingen die jungen Menschen, wieder in Arbeit setzen konnte. Und da war die Überlegung, mit Rohstoffen, die lokal zur Verfügung stehen, die Verarbeitung von Rohstoffen zu lehren. Und diese Rohstoffe waren einerseits das Holz, andererseits die regional anstehenden Buntkalksteine, und so entstand die K, &K fachschule für Holz- und Marmorindustrie. Und ich versuche es noch einmal zu präzisieren. Man setzte damals ganz bewusst auf Bildung, auf Berufsbildung, um Menschen zu qualifizieren, junge Menschen zu qualifizieren, ihnen einerseits die Möglichkeit zum Erwerb zu geben und andererseits aber auch Lebenssinn und Freude in einem schöpferischen und schaffenden Beruf. Und diese Rechnung ist aufgegangen. Diese Schule hat sich entwickelt, hier vielleicht so zur Einstimmung auch noch eine Fotografie aus der Gründungsphase. Das zeigt auch die beginnende Sommerfrische. Das heißt, die Schüler und zu Beginn waren es nur Schüler, wurden ausgebildet, kunstgewerbliche Gegenstände anzufertigen, die dann den Sommerfrische Gästen verkauft werden konnten. Die Schule wurde dann das jetzige Theoriegebäude wurde 1905 errichtet. Ich habe hier ganz bewusst eine Fotografie des Seeufers gewählt, bevor die Schule errichtet wurde. Also jetzt in dieser auf dieser Wiese im Mittelbereich des Bildes äh, ist jetzt dieser Busparkplatz, dieses Busterminal. Äh, das Haus im Vordergrund, äh, das musste natürlich dem Straßenbau weichen. Was vielleicht noch erkennbar ist am rechten oberen Bildrand, äh, das Amtshaus der Salinen. Also dieses Amtshaus der Salinen, äh, das ist noch Bestand. Sonst hat sich hier eigentlich sehr, sehr viel ja, nicht alles zum Besseren verändert. Heute sieht äh, die Situation so aus, hier wieder als signifikante, dass das Amtshaus der Salinen und eben das Schulgebäude, äh, Theoriegebäude 1905 errichtet. Äh, die Schule hat sich zu einem sehr, sehr starken Faktor im Ort entwickelt. Die Einwohnerzahl in Hallstatt liegt ja zurzeit knapp unter 1.000. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler so im Bereich 450, sodass natürlich äh, diese jungen Menschen ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Ortsgeschehen sind, vor allen Dingen jetzt, wo ja so gut wie kein Tourismus stattfindet, sind die mehr oder weniger ein Gegenpol äh, zur lokal ansässigen Bevölkerung. Ein Teil der Schüler und Schülerinnen wird im Internat untergebracht, ein, etwa ein Drittel pendelt aus den umliegenden Gemeinden ein. ein Wohnraum war zumindest sehr knapp. Da gibt es jetzt natürlich eine Veränderung durch die Veränderungen der Tourismuswirtschaft. Und ich denke, das ist auch ein Thema. Welche Arten von Wohnen gibt es in Halbstadt, also den Hauptwohnsitz? Das Wohnen als Schüler, als Schülerin, das Wohnen als Tourist. Und da ist zurzeit gerade sehr viel Bewegung. Und ich denke, auch hier wäre es ein Thema, natürlich adäquaten Wohnraum für unsere Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Die äh, Republik Österreich, damals äh, Bundesgebäudeverwaltung, jetzt big hat, massiv in Schulbau investiert, wie das Ganze baukulturell zu werten ist, möchte ich dann im zweiten Teil des äh, Vortrags diskutieren. Das ist äh, die Errichtung des Werkstättengebäudes im Ortsteil Lahn in den frühen 1980er Jahren, das dann dazu führen führte, äh, dass die Schule so groß wurde, und dann als HTL geführt werden konnte. Heute sieht es so aus, es gibt eben die HTL, das ist diese Abteilung für Möbeldesign und Innenarchitektur. Da gibt es einen Zweig, einen kleinen Nebenzweig Restauriertechnik. Und dann gibt es noch die sehr, sehr spezifischen Fachschulzweige. Da gibt es die Zweige für Tischlerei, dabei wieder ein Nebenzweig für Bootsbau, dann Drechslerei. Holzbildhauerei, sehr spannender Musikinstrumentenbau, da kommen wirklich unsere Schülerinnen und Schüler von der ganzen Welt. Also wirklich, wir haben zurzeit gerade einen Schüler aus Mexiko. Also das ist eine Unikatstellung und bringt sehr, sehr spannende junge Menschen zu uns in den Ort zur Ausbildung. In dem vorher genannten Restaurierzweig, den ich initiiert habe, da geht es eben um so Zukunftsthemen. Sie sehen hier äh, die Restaurierarbeit an einem historischen Sonnenschutz, einem sogenannten, an einer Jalousie, Ostösterreich auch manchmal als Fensterbalken bezeichnet. Das Objekt wurde in den 1880er Jahren für eine Villa in Bad Aussee gefertigt, wurde vor wenigen Jahren wieder restauriert und geht die nächsten 100 Jahre seines Lebenszyklus entgegen und eben Sonnenschutz ist bereits so ein Thema, wo ich davon überzeugt bin, wo wir aus historischen Systemen, und das Wort wird öfter noch fallen, simple smart, also sehr simple, aber gut funktionierende Technologien. Und in diesen Systemen steckt meiner Meinung nach sehr, sehr großes Zukunftspotenzial. Ich arbeite gerade mit zwei Kollegen für einen Sonnenschutz am Wiener Burgtheater, wo überhaupt um ein Kühlkonzept für das Gebäude geht. Und auch hier sind wir mit dem Bundesdenkmalamt im Gespräch, ähnliche Systeme wieder zu etablieren. Ich habe hier jetzt, und jetzt ist jetzt der Übergang, jetzt geht es über zur Baukultur. Ich arbeite gemeinsam mit einem Kollegen gerade baukulturelle Leitlinien für die Nachbargemeinde Grundlsee im steirischen Salzkammer gut aus und da sind ja sehr, sehr ähnliche Elemente zu finden. Also äh, die historischen Baumaterialien, die regionalen Baumaterialien. Und ich finde die insofern spannend, das sind die Baumaterialien der kurzen Wege. Das sind die Baumaterialien, die im Gemeindegebiet vorkommen, die sehr geringe Transportwege verursachen, daher Zukunftspotenzial besitzen. Aber auch, in der Herstellungs- und Wartungskompetenz von der lokal ansässigen Bevölkerung bewältigt werden können. Wir werden zum Beispiel im Grundlsee im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 verschiedene Workshops machen. Unter anderem wird einer sein Kalk brennen. Also wir werden aus lokal vorhandenen Kalksteinen mit dem lokal vorhandenen Energieträger Holz das Bindemittel Kalk herstellen. Kalk hat ja gegenüber dem Zement den riesigen Vorteil, dass es bei der Aushärtung CO2 wieder aufnimmt und natürlich eine wesentlich bessere CO2-Bilanz als der Zement als Bindemittel aufweist. Zum Steinmauerwerk. Auf diesem Foto zeige ich eben Materialgewinnung in meinem Haus. Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit eines indoor Steinbruchs und das ist so für Hallstatt signifikant. Also man erweitert einerseits die Räume Richtung Berg, also man gewinnt Volumina, indem man Richtung äh, Berg sich ausdehnt, also Raumvolumina, und andererseits gewinnt man Baumaterial, welches dann an Ort und Stelle verarbeitbar ist. Also das ist wieder dieses Prinzip kurze Transportwege, lokale handwerkliche Kompetenz. Als Gegenbeispiel eine Garage in Grundlsee, Sie erkennen möglicherweise den Stahlbetonkern, wo dann gefälktes Steinimitat tapetenartig an der Stahlbetonfassade appliziert wird. Hier ein Beispiel meiner eigenen handwerklichen Tätigkeit, also diese Steinmauer, habe ich aus Steinen gemauert, die ich auf meinem Grundstück gewonnen habe. Und dieses Salettel ist eben auch dann selbst gezimmert. Und hier sieht man auch, da werden wir dann auch noch drauf kommen, schon so ein Element der lokalen Mustersprache. Die Steinmauern, die schwer sind, die passen sich dem Verlauf des Geländes an. Also die folgen natürlich den Möglichkeiten der Fundierung, während das Holz viel, viel freier ist und die Holzteile kragen dann über diese Ortsgebundenheit des Steinmauerwerks aus. Ein Thema, an dem wir uns an der Schule, mit dem wir uns an der Schule intensiv beschäftigt haben, ist das Fensterthema. Wir haben hier auch ein Messverfahren entwickelt um den Wärmedurchgang von Kastenfenstern an Ort und Stelle zu messen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Werte wesentlich besser sind als die Default-Werte, die in der Norm vorgegeben werden. Also diese historischen Fensterkonstruktionen können sehr viel. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir dann ein Fenster entwickelt, dass einerseits nach außen den, den historischen Flügel besitzt, der genau auch die bauphysikalische Forderung nach hoher Dampfdiffusivität erfüllt. Innenliegend ist dann ein gut Wärmethema in der Flügel, also dass man beide Typen, den des modernen und des historischen Fensters, symbiotisch zu einem noch leistungsfähigeren Typus vereint. Ein Thema, das natürlich... Für Hallstatt, wenn Sie sich planerisch auseinandersetzen, ist die Dachlandschaft. Hallstatt äh, besitzt ja, wie die Wälder bestätigen Graz oder auch Salzburg, eine Topographie, wo man immer wieder von oben auf die Dachlandschaft sieht. Also ich bin davon überzeugt, äh, hier ist schon viel Schaden passiert und ich denke, wenn man sich mit Bauen in Hallstatt auseinandersetzt, ist mehr oder weniger das Dach als die fünfte Fassade durchaus einen Nachdenkprozess wert. Äh, traditionelles Bauen, vernakuläre Architektur, das gibt es in Relikten noch in Hallstatt. Man muss schon genau schauen. Es sind meistens Nebengebäude, äh, die es nie für wert befunden wurden. Gott sei Dank, sie zu ersetzen. Äh, auch hier wieder das System Holz auf Stein äh, Ganz klar die vertikalen Holzschalungen, vielleicht nur so als Detail. Die historischen Holzschalungen sind die Bretter immer so befestigt, dass das ursprünglich obere Ende des Baumstamms in der Montage unten ist. Also was hier bei dem Brett jetzt unten ist, war ursprünglich beim Baum oben. Und das hat mit der Holzphysiologie zu tun. Der Baum ist ja, wenn er wächst, dazu geeignet, Wasser nach oben zu saugen und dafür zu sorgen, dass das Wasser nicht nach unten absinkt. Dreht man jetzt ein Stück Holz, nachdem der Baum gefällt wurde, um 180 Grad, dann kehrt sich natürlich das System um und das Wasser rennt aus. Und äh, Bretter, die in dieser Form angebracht sind, sind nachweislich um einige Prozent trockener als solche, die 180 Grad verdreht, also falsch befestigt sind und äh, diese paar Prozent mehr Trockenheit äh, bewirken schlechtere Lebensverhältnisse für Mikroorganismen und bewirken eine längere Haltbarkeit. Das ist für mich so ein Glanzlicht auf das Erfahrungswissen, äh, das zum Teil noch vorhanden ist. Aber dass es zu sammeln natürlich auch zu validieren gilt, auch kritisch zu prüfen. Manchmal stimmt es auch nicht, aber in diesem Fall stimmt das Erfahrungswissen. Ich habe Ihnen hier zwei Beispiele von Holzlagerhütten. Einerseits eine historische mit sehr breiten Brettern. Holzlagerhütten, minderwert, also zweitrangige Gebäude. Und vor allen Dingen, wenn Sie jetzt diesen Türbeschlag betrachten, ist ja der auf den ersten Blick handwerklich sehr aufwendig gefertigt. Der wurde natürlich nicht primär für diese Holzhütte gefertigt, das ist eine Sekundärverwendung eines ursprünglichen Innenbeschlags, das heißt, hier geht es natürlich auch um Recycling, um Wiederverwendung und es ist natürlich an dem Beschlag, der ist prominent drauf, ganz klar abzulesen, wie die Türe funktioniert, also an welcher Seite der Drehpunkt ist und an welcher Seite man die Tür öffnet. Genauso das Fenster, ein zweitverwendetes Fenster eines Gebäudes. Und das Holz wird möglichst in seiner Breite verwendet, mit unterschiedlichen Breiten, so wie das Holz gewachsen ist, um eben hier ressourceneffizient vorgehen zu können. Hier das Beispiel zeitgenössischer Architektur. Hier wird das Holz mit sehr viel Zerspannungsenergie in sehr feine Lamellen zerlegt mit dem zusätzlichen Nachteil, dass dadurch die spezifische Oberfläche deutlich vergrößert wird und der Angriff für Mikroorganismen wesentlich leichter fällt. Und auch hier äh, der Ansatz im Entwurf, äh, die Tür möglichst gut zu verstecken, um, um den Preis eines einheitlichen Erscheinungsbildes eigentlich dem Nutzer der Nutzerin relativ schwer zu machen, zu finden, wo ist jetzt die Tür und wie funktioniert sie. Wenn man dann genau schaut, sieht man diesen aufwendigen, neu gefertigten, industriell gefertigten Edelstahlbeschlag. Aber da muss man schon sehr genau schauen. Ja, äh, traditionelle Gebäude, äh, das Amtshaus steht seit Jahren ungenutzt leer. Ich glaube auch nicht daran, dass das Hotelprojekt in den nächsten Jahren was wird. Also grundsätzlich gilt ja für mich, jedes Gebäude, das man nicht errichten muss, ist von der Bodenversiegelung, vom Ressourcenverbrauch das Beste. Also dieses In Inwertsetzen des Amtshauses für einen Zweck, der dem Ort dient, wäre für mich ein sehr wichtiges Thema. Ein weiteres Thema ist die sommerfrische Architektur. Das ist in Hallstatt insofern sehr spannend, weil hier nicht wie in Bad Aussee oder Bad Ischl sehr sorgfältig damit umgegangen wird, sondern die meisten Villen in Hallstatt sind wieder zerstört. Hier auf dem Bild die Villa des damaligen Landeshauptmanns Ebenhoch, die dem Konsum weichen musste. Da ist jetzt der Supermarkt drinnen, eine zweite Villa des Baurats Wild. Die wurde in den 1980er Jahren gesprengt. Also, da ist in, in Hallstatt relativ wenig Substanz Wäre natürlich auch eine sehr, sehr spannende Diskussion. Letztlich waren ja die Sommerfrischler die ersten Zweitwohnsitzler. Also, ich will das nicht unbedingt immer nur positiv besitzen. Ja, da ist eine textvolle, die Sie dann selbst lesen dürfen. Das ist ein paar Gedanken. Zur Energieversorgung, wie schaut es aus, Dachlandschaften, Photovoltaik. Da ist es bei uns in Hallstatt so, durch die Wasserkräfte, durch ein Kraftwerk, welches die Gemeinde Hallstatt besitzt, sind wir eigentlich schon energieautark. Und das Zweite ist natürlich das lokal nachwachsende Holz als zweiter lokaler Energieträger. Wie geht man mit zeitgenössischer Architektur um? Hier ein Neubau, der Big des Theoriegebäudes, wo ich das zweifelhafte Vergnügen habe, darin unterrichten zu müssen. Sonnenschutz funktioniert nicht, Raumakustik ist nicht angenehm, der Raumzuschnitt unpraktisch. Das heißt, diese Architektur wurde dem Ort von außen aufs Auge gedrückt. Gegenbeispiel ein zweiter Schulbau, Anna Heringer in Bangladesch. Da ist eine junge Architektin nach Bangladesch gegangen und hat sich angesehen, welche Baustoffe sind in dem Bereich authentisch. Das waren eben der Stampflehm, der Bambus und die, die selbstgewobenen Textilien. Und sie hat dann gemeinsam mit den Menschen dort diese Schule errichtet, hat dafür nicht umsonst den Aga Khan Architekturpreis bekommen und wurde auf die Biennale nach Venedig eingeladen. Also ich denke, wie hier diese Anna Heringer auf die Einheimischen mit ihrem Entwurf zugegangen ist und das Projekt gemeinsam kooperativ entwickelt hat, daraus kann man, denke ich, schon einiges lernen. Ein Buch, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und ich habe Ihnen auch einen Link dazu gegeben, ist von Christopher Alexander, die Mustersprache Pattern Language aus den 1970er Jahren. Meiner Meinung nach eines der genialsten Entwurfslehrbücher, die es gibt. Eva Kuchler hat das dankenswerterweise eingescannt, es steht auf einer Website zur Verfügung. Und analog zu Alexander forsche ich jetzt auch nach lokalen Mustern. Ich habe es in meinem Vortrag schon erwähnt, es geht um die unterschiedlichen Breiten von Brettern. Wenn Sie einen Baum zersägen, fallen natürlich Bretter in unterschiedlichen Breiten an. Man muss sich der Versuchung entziehen, die zu normieren, die alle über einen Leisten zu schlagen und gleich zu schneiden. Uh, Vielmehr ist es sinnlos, sinnvoll, die Brette in ihrer ursprünglichen Breite zu verwenden, wie hier bei einem historischen Balkonbrettschnitt, wo zwar das Muster in seiner Grundidee gleich bleibt, aber jeweils in der Dehnung der Brettbreite angepasst wurde. Uh, das kann man jetzt natürlich weiter übertragen als, als abstraktes Muster mit der Idee, natürliche Werkstoffe möglichst in ihrer natürlichen Dimensionalität zu belassen, ganz egal, wie dann die Formensprache ist, die damit erzeugt wird. Ähm, mit diesem Bild äh, möchte ich mich verabschieden. Es zeigt äh, historisches Bruchsteinmauerwerk. Und dieses Bruchsteinmauerwerk hat in den letzten Jahren einen sehr interessanten Rezeptionswandel durchgemacht. Bis vor wenigen Jahren galt dieses Bruchsteinmauerwerk als besonders unwohnlich kalt. Man sah es letztlich als übel an, wenn man ein Haus aus Bruchsteinmauerwerk bewohnen musste. In den letzten Jahren, letzten zwei, drei Jahren, hört man immer öfter die Aussage, im Sommer, in den heißen Sonne, Sommermonaten, wie angenehm kühl doch das Wohnen in dem Bruchsteinmauerwerk ist. Das heißt, ändernde, sich ändernde äußere Umweltbedingungen verändern auch die Wahrnehmung an sich gleichbleibender Baukonstruktionen. Das heißt, es gilt auch unter Anbetracht der sich ändernden klimatischen Bedingungen, vorhandene Baustoffe und Baukonstruktionen neu zu beurteilen und möglicherweise herauszufinden, welches Zukunftspotenzial darin steckt. Hier noch die angesprochenen Weblinks. Ich hoffe mit meinem Vortrag die Zeit nicht allzu sehr überzogen zu haben. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde Links finden Sie auf meiner Website www idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.